بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميمين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فهذا المجلس الخامس من مجالس وذاكرة نظم اللؤلؤ المكنون للحافظ الحكم وقد تكلمنا في اللقاء الماضي أن الضعف يرجع إلى ثلاثة أسباب رئيسية من يذكرنا بها الجهالة والعدالة أيوة استعانة بالصديق الضبط قلنا إما الطعن في الضبط وإما الطعن في العدالة وإما السقط من السند طيب من يذكرنا أسباب الضعف اللي خرجت بالعدالة خمسة ذكرناها مجملة ومفصلة يا أحمد والخامسة حاولون يلقنونك يمين شمال الجهالة طيب قال وخمسة وخمسة تخرج بالضبط وهي وهم وفحش غلط وغفلة وكثرة الخلاف للثقات وسوء حفظ فدر تفصيلاتي إذن هذه الخمسة ذكرها مجملا ونحن ذكرنا أن ميزة هذا النظم في المقدمة أنه يذكر المجمل ثم المفصل وهذا تقريب للذهن لطالب العلم ذكر أن أنواع الضعف التي ترجع إلى الضبط خمسة الوهم وفحش الغلط وفحش الغفلة ومخالفة الثقات وسوء الحفظ سوء الحفظ إذا خمسة الوهم وفحش الغلط وفحش الغفلة ومخالفة الثقات وسوء الحفظ الآن يفصلها قال فالوهم أن يروي على التوهم وهو المعل عندهم فليفهم هذا هو الوهم أن يروي على سبيل الوهم على سبيل الطرف المرجوح على سبيل الشك يعني الراوي يروي الرواية المرجوحة المشكوك فيها التي أخذت من جهة الوهم قال وهو المعل عندهم يسمى الحديث المعل يسمى الحديث المعل طيب من يذكر لنا تعريف المعل 
سبقا عرفناه في شرح النخبة وفي شرح الحديث الصحيح لا واحد آخر ها يلا عبد العزيز رفعت القلم ثم نزلت رواية بالمعنى مطلع فيه على إلا خفية قادحة مع أن الظاهر السلامة منه مطلع فيه على علة خفية قادحة مع أن الظاهر السلامة منه هذا الحديث المعل الظاهر السلامة لكن يطلعون فيه على علة الظاهر ماذا يقصدون يقصدون الصفات الثلاث الإيجابية العدالة الضبط الاتصال هذا الظاهر يعني يأتي إلى ظاهر السند كلهم عدول كلهم ضابطين والإسناد متصل كيف يحكم عليه طبعا بالمقارنة ببقية الروايات يتبين أن هذه الرواية ماذا فيها علة قال علته طورا بالإسناد تقع كرفع موقوف ووصل من قطع يعني يقول العلة أحيانا يقع في الإسناد وأحيانا يقع في المتن فمثل العلة اللي تقع في الإسناد كرفع موقوف كرفع موقوف يعني الحديث على الوجه الصحيح جاء موقوف من قول الصحابي فيأتي الراوي ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكون روايته ماذا؟ معلة تكون روايته معلة ووصلي منقطع حديث منقطع هو يجعله ماذا؟ موصول يجعله موصول هذه علة قال وتارة في المتن حيث أدخل في المتن لفظ من سواه نقل يدخل في المتن بطريق ما ليس منه سوف يأتي بعض صوره قال وقسم الحاكم عشرا العلل مرجعها هذين من دون خلل الحاكم في كتاب المعرفة قال العلل عشرة أجناس تفصيل يقول هنا الحكمي هذه العشرة التي ذكرها الحاكم نصفها ترجع إلى الإسناد ونصفها ترجع إلى المتن فهناك علل في الإسناد وهناك علل في المتن قال النوع الثاني من أنواع الحديث الضعيف الذي يخرج بالضبط وفاحش الغفلة حيث ينفرد كفاحش الأغلاط منكر يرد فاحش الغفلة يعني كثير الغفلة كثير الغفلة قد يغفل الراوي مرة سهوا أما أن يكون كثير الغفلة هذا قدح في ضبطه وكذلك فاحش الغلط أردفها 
ذكرهم مع بعض فاحش الغفلة وفاحش الغلط لماذا؟ لأن الاثنين يدخلون تحت المنكر بالمعنى العام تذكرون المنكر؟ نحن ذكرنا المنكر يشمل ماذا؟ ها فاحش الغلط فاحش الغفلة الفاسق بالتعريف العام إذا تفرد الفاسق منكر بالتعريف العام إذا تفرد فاحش الغفلة منكر إذا تفرد فاحش الغلط يسمى منكر بالمعنى العام وليس المعنى الخاص الذي يشترط ماذا؟ المخالفة قال كفاحش الأغلاط يعني كثير الغلط منكر يرد قال وفي المخالفات أقسام تعد يعني مخالفة الثقات قال لها صور كثيرة جدا وهذا طبعا أي نوع من اللي يخرج بالضبط الرابع المخالفة للثقات هو ذكر المعل وذكر فاحش الغلط وفاحش الغفلة الآن المخالفة للثقات طبعا المخالفة للثقات تحتها أنواع كثيرة أنواع كثيرة سوف يذكرها قال من ذاك شاذ ومنكر كلا يرد ومدرج المتن ومدرج السند والقلب والمزيد فيه قد ورد ومنه ما بالاضطراب يعرف كذاك التصحيف والمحرف سبعة أنواع قال سبعة أنواع هذه كلها مخالفة للثقات هذه تعرف بمقارنة الروايات نقارن مرويات هذا الراوي بروايات الثقات فنكتشف أنه خالف الثقات فتأتي صور المخالفة في هذه السبعة التي ذكرها الشاذ والمنكر والمدرج درج المتن والسند والقلب والمزيد في متصل الأسانيد والاضطراب والمصحف والمحرف طبعا هذه ذكرها مجملة الآن سوف يفصل مسألة المخالفة للثقات صور المخالفة للثقات قال فالشاذ ما خالفهم به الثقة قابله محفوظهم فحققه الشاذ نحن عرفناه ما هو من يذكره ها محمود أيوة مخالفة المقبول لمن هو أولى منه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه هذا الشاذ راوي يخالف من هو أولى منه حفظا أو عددا تسمى رواية شاذة قابله محفوظهم فحققه عكس الشاذ هو المحفوظ عكس الشاذ هو المحفوظ قلنا ومخالفة المقبول لمن هو أولى منه رواية الأولى هي المحفوظة تقابل رواية ماذا؟ الشاذ ومثلنا في السابق قلنا لو راوي خالف خمسة رواية هذا الراوي الواحد شاذة والخمسة محفوظة محفوظة ولذلك ليقرأ في العلل للدار قطني يقول والمحفوظ كذا والمحفوظ كذا دائما استخدم مثل هذا اللفظ 
فتعرف ان يعني طريقه العلل دار قطني المقارنه بين المرويات فيذكر عده روايات والطرق والمدار ثم يقول والمحفوظ كذا اذا قال المحفوظ كذا تعرف ان الروايه الثانيه ماذا شاذ عكس بعض قال وما يخالفهم به الضعيف فمنكر قابله المعروف اذا تفرد الضعيف خالف الضعيف روايه ماذا منكر وهذا نحن عرفناه قلنا المنكر بالمعنى الخاص ما هو ايوه مخالفه الضعيف لمن هو اولى منه مخالفه الضعيف لمن هو اولى منه هذا المنكر بالمعنى الخاص راوي ضعيف يخالف بقيه الرواه عكس المعروف عكسه المعروف عكس الشاذ المحفوظ وعكس المنكر ماذا المعروف وهذا ايضا تجد في تطبيقات العلماء يقول وهي المعروفه يعني هذه الروايه هي المعروفه التي تخالف ماذا الروايه المنكره عندنا روايه منكره وروايه معروفه ثم قال المدرج ومدرج المتن كلام اجنبي يدخله الناقل في لفظ النبي المدرج الفاظ يدخلها الناقل في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من الصحابه او من الرواه سواء من الصحابه او من الرواه والغالب لما يتكلمون عن المدرج يقصدون مدرج المتن لان سوف ياتي عندنا مدرج الاسناد وعندنا مدرج المتن لكن الغالب في المدرج يقصدون المدرج في المتن ان الصحابي يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني مثلا الزهري لما روى حديث الغار وكان يتحنث الليالي ذوات العدد الزهري عشان يفسر لتلاميذه قال والتحنث التعبد التحنث التعبد تفسير التحنث من كلام ماذا؟ زهري مدرج من كلام الزهري وليس من اصل الحديث قال فغالبا يكون في اخره وقل في اثنائه او صدره يقول يعني مدرج المتن اما ان ياتي في بدايه الحديث او وسط الحديث او نهايه الحديث هذا مدرج المتن يقول اما ياتي في بدايه الحديث او في وسطه او في نهايته لكن الغالب انه يكون في اخر الحديث في اخر الحديث مثل حديث ابي هريره فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل هذا مدرج من كلام ابي هريره جاء في نهايه الحديث جاء في نهايه الحديث وقد يكون في بدايته او في اثناء مثل ايضا اسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار اسبغ الوضوء هذا من كلام ابو هريره مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الرواه روى الحديث على 
تمامه أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار قال يعرف بالبيان ممن قد نقل أو استحال أو من المتن انفصل يقول المدرج المتن يعرف بثلاثة طرق الطريقة الأولى بالبيان بالتصريح الصحابي يصرح أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي يبين ذلك أو استحال يستحيل أن هذا يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث للعبد المملوك أجران للعبد المملوك أجران في تمامه فلولا بر أمي لأحببت أن أكون عبدا مملوكا ممكن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا بر أمي لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم توفت قال أو من المتن فصل يعني الراوي يفصله يروي المتن الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم مستقل ثم يذكر هذا ماذا منفصلا ثم يذكره منفصلا فيدرك أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن تجد أحيانا الراوي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم في تمامه يقول وقال عمر وقال عمر خلاص فصله الراوي قال وما بتغيير سياقات السند خالفهم فذاك مدرج السند هذا النوع الثاني المدرج مدرج المتن كما قلنا هو الغالب وهناك مدرج السند وله صور كثيرة ذكر هنا جملة من هذه الصور أنتم ما ذكرتون أن نذكر لكم معلم من معالم التأصيل ذكرنا في بداية كل مجلس أن نذكر معلم ما ذكرتونا لذلك راحت عليكم طيب قال كأن يكون المتن عن جمع نقل كل له فيه طريق مستقل فيجمع الكل على طريق من غير تبيين ولا تفريق إذا كان عند متن بعدة أسانيد بعدة أسانيد و بطرق مختلفة يعني في إسناد مرفوع وفي إسناد موقوف على سبيل المثال إسناد مرفوع النبي صلى الله عليه وإسناد موقوف فيأتي هذا الراوي فيرويه عن الجميع مرفوعا عند إسناد واحد فقط مرفوع فيجعل جميع الأسانيد ماذا؟ مرفوعة فيجمع الأسانيد على طريق واحد يجمع الأسانيد على طريق واحد عند مرفوع وعند موقوف عدة أسانيد فيجمعها كلها على المرفوع 
فهذا إدراج أدخل الموقوف في المرفوع وأدخل إسناد في إسناد آخر فهذا نوع من أنواع الإدراج قال قال فيجمع الكل على طريق من غير تبيين ولا تفريق ومنه مروي بعض متن بسند لا طرف منه فمن سواه قد ورد رواه بالأول بالتمام ثم أضاف الزيد للإتمام يعني شخص عند إسناد أغلب الإسناد عنده إلا طرف من من هذا الحديث عند حديث أحيانا تكون الحديث طويلة فهو عند الجزء الأكبر من هذا الحديث بإسناد طيب عند الجزء الأكبر من هذا الحديث بإسناد وعند الجزء آخر من الحديث بإسناد آخر فيأتي فيجمع المتن كاملا بإسناد واحد بإسناد واحد يعني مثلا لو عند حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وعند كل الصفات إلا الجزء الأخير من الحديث ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ما عند هذه الجزئية هذه الجزئية عنده بإسناد آخر فيأتي بنفس الإسناد الأول فيجمع هذه الجزئية إلى المتن السابق فعند جزء متن بإسناد وجزء بإسناد آخر فيجمع ماذا المتنين ويجعلهم بإسناد واحد طبعا هذه شباب تطبيقات مدرجات السند ليست كثيرة يعني في الواقع التطبيقي ليست كثيرة ولكن الصور اللي وقفوا عليها ذكروها وأحيانا تتعنى في البحث فلا تجد إلا صورة واحدة في بعض التطبيقات قال ومنه متنان بإسنادين رواهما بواحد من ذين يعني عنده متن كامل بإسناد ومتن كامل آخر بإسناد فيأتي بإسناد واحد يروي هذا المتن ويروي هذا المتن فيحصل ماذا؟ الإدراج الصورة اللي قبلها جزء من متن مع جزء من المتن الصورة الثانية لا إسناد بمتن حديث وإسناد آخر بمتن حديث فيجمعهما على بعضهما يجمع بعضهما قال يروي قال رواهما بواحد من ذين يعني رواه بإسناد واحد رواه بإسناد واحد مع أن لكل متن إسناد ماذا مستقل قال مقتصرا أو زاد من ذا الآخر في ذاك لفظا كان منه قد بري يعني ممكن يزيد من بعض المتون الفاظ يعني حصلت بإسناد فيكمل من إسناد 
من متن إلى متن آخر قال ومنه أن يعرض آخر السند قول يظن متن ذلك السند هذه يعني معروفة في قصة ثابت بن موسى الزاهد يعني يعرض للشخص سياق معين يظن أن الشيخ يقصد به هذا الإسناد ثابت بن موسى الزاهد لما أتى مجلس شريك ابن عبد الله وشريك كان يحدث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر فلما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل ثابت المجلس طبعا ثابت هذا لم يأتي لحضور المجلس جاء عن شريك حتى يسأله وهو داخل في المجلس سمع هذا الإسناد سمع هذا الإسناد الذي أورده يعني شريك بن عبد الله عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل ثابت الزاهد عند شريك أراد شريك أن يداعبه وكان شريك من العلماء اللي له عند دعابة وكان ثابت رجلا عابدا يتعبد له صاحب قيام وعبادة فأول ما دخل وكان في وجهه ضياء فأراد شريك أن يمازحه فقال له وهو ينظر إليه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار فجاء ثابت إلى شريك وسأله طبعا هنا ثابت لما دخل سمع الإسناد وسمع ماذا ها كلام منه شريك قعيثني عليه فظن أن هذا الكلام هو متن هذا الإسناد فلما خرج أخذ يحدث بهذا يقول سمعت شريك بن عبد الله بالإسناد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار فهذا أدخل إسناد على متن ظنا منه أن هذا الإسناد لهذا المتن وليس له إذا قال ومنه أن يعرض آخر السند قول يظن متن ذلك السند مثل هذا القول كلام شريك ظن ثابت بن موسى الزاهد أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال وما بالإنعكاس والإبدال فذاك مقلوب بلا جدال هذا أيضا من أنواع مخالفة الثقات الحديث المقلوب الحديث المقلوب سواء القلب بالتقديم والتأخير أو الإبدال 
يعني القلب يكون على النوعين تقديم وتأخير وإبدال يقدم ويؤخر أو يبدل قال فمنه قلب سند دون مرا يعني يدخل القلب في السند ويدخل فيه المتن يقول في السند فمنه قلب سند دون مرا دون شك أن يبدل الراوي براو آخر يعني سمع الحديث عن نافع يقول حدثني سالم بدل نافع يضع من سالم يبدل راوي بدل راوي يسمى هذا مقلوب من نوع ماذا الإبدال من نوع الإبدال أبدل راوي براوي قال ومنه بالتقديم والتأخير في الأسمى كجعل الأبي ابنا فعرفي هذا النوع الثاني في القلب أن يقدم ويؤخر فيجعل اسم الأب ابنا والعكس مثل كعب ابن مرة يقول مرة ابن كعب كعب ابن مرة يقول مرة ابن كعب يقلب اسم الأب إلى الابن قال بعد ذلك بعد ما ذكر المقلوب في السند شرع في المقلوب في المتن قال وقلب متن وهو أن يجعل ما يختص بالشيء لضد علما يعني يغير الحديث يقلب في الحديث عبارة يقلبها ضد عبارة ثانية تماما لا يستقيم السياق قال كقوله فيما رواه مسلم في أحد السبعة من لا تعلم يمينه ما بالشمال أنفقا والبذل من شأن اليمين مطلقا هنا أشار إلى القلب في المتن الذي حدث في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لأن البذل يكون ماذا باليمين جاء في الرواية حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله قلب جعل اليمين شمال والشمال يمين هذا قلب في المتن قال والبذل من شأن اليمين مطلقا قال ومنه أن يجعل متنا لسند وقلب متنه لذلك السند يعني يأتي بإسناد كامل يجعله لمتن ويجعل متن لإسناد آخر وهذا هو الشائع في الاختبار الشائع في الاختبارات اختبار علماء الحديث لما يختبرون المحدث يقلبون الإسناد للمتن يضعون إسناد لمتن ليس له وهكذا مثل ما صنعوا مع البخاري في بغداد قال وسوغوا هذا للاختبار لحاجة من دون ما إصراري يعني بعض العلماء كما جاء عن شعبة وحماد بن سلمة وبن معين قالوا يجوز يجوز قلب الأحاديث للاختبار الاختبار العالم الاختبار الحفظ بالعكس هذا اللي طبقه يحيى بن معين مع الفضل ابن دكين 
كان يراه ويعني طبقه في الواقع التطبيقي لما جاء إلى الإمام أحمد وطلب منه أن يقلب الأحاديث على الفضل بن دكين طبعا الفضل بن دكين هذا إمام يعني ما تخفى عليه مثل هذه الأمور يعني يقول كانت الحديث تمر عليه كالريح حافظة إمام من أئمة المسلمين في الحديث يحيى معين قال الإمام أحمد قال هيا نغرب عليه طبعا لما يقول نغرب عليه يعني هذا يعني نأتي له بأحاديث ما يعرفها يقول يغرب عليه فقال إمام أحمد لا تفعل لا تفعل نصح يعني قال لا تفعل قال لا تفعل مع الفضل بن دكين اللي معروف بشدته معروف بشدته فقال نفعل ذلك نفعل ذلك ففعل وقلب وأعطاه لأحد الرواه طبعا هو ما عشان ما ينكشف أعطاه لراوي آخر فلما جاء المجلس كان هذا الراوي عن يمينه اللي يقرأ عليه والإمام أحمد عن شماله ويحيى معين أمامه وكان الفضل ابن دكين لا يجلس إلا على مرتفع على كرسي في مجلس التحديث فلما حدث هذه الحديث وانتهى وعرف فضل بن دكين أن في في أمر في, في هذه الحديث فنظر فقال فقال أنت لا تجرؤ يعني اللي على يمينه يقول أنت لا تجرؤ يعني من مستوى يعرف أن هذا ما يقلب هذه الحديث وما يغرب ونظر الإمام أحمد وقال أنت أورع من أن يفعل ذلك يعني الإمام أحمد ونظر ليحيى معين قال أما أنت ما كمل الكلام رفع ريلة ورفسه قال فرفسه ورفسه انقلب إلى الوراء إلى عقبه خطوات من هذه الضربة فبعد ذلك قال الإمام أحمد له ألم أقول لك يعني ما تجرب مع الفضل من دكين فقال يحيى معين عبارة مشهورة قال رفسته أحب إلي من رحلة في الطلب يعني هذه رفسة علمتني أمور كثيرة قال المزيد في متصل الأسانيد قال وإن وإن يزد في السند المتصل راو فذا المزيد فيه فصلي فإن يكن من لم يزده أتقنا وقال قد سمعت أو حدثنا ترجح الإسقاط لا شك وإن كان الذي قد زاده أتقن منه مسقطه لا سيما إن عنعنا فليكل فليكو ترجيح المزيد أبينا ويستوي الأمران حيث احتمل إن كان عن كليهما قد نقلا هذا ما يسمى المزيد في متصل الأسانيد المزيد في متصل الأسانيد هو أن يزيد الراوي في إسناد الحديث 
راو أو أكثر وهما أو غلطا وهما أو غلطا يعني يأتي إلى أسناد متصل فيزيد فيه راوي يزيد فيه رجل وليس هذا الرجل من هذا السند فيأتي العلماء يقارنون هذا السند بإسناد آخرين أقوى منه فيعرفون أنه زاد رجل والصحيح عدم وجود هذا الرجل في هذا الإسناد هذا يسمى المزيد في متصل الثاني قال فيه فصلي يعني يقول هذا المزيد على صور قال فإن يكن من لم يزده يعني المسقط أتقن يعني كان غير متقن وقال قد سمعت أو حدثنا ترجح الإسقاط يعني يقول ينظر في حال المسقط وغير المسقط فإذا كان المسقط اللي أسقط راوي متقن وأتى بألفاظ تدل على السماع والاتصال وقال حدثنا وسمعت فنقدم رواية ماذا؟ المسقط رواية المسقط لأنه هو الأضبط وهو الأتقن هو الأحفظ وأتى بعبارات الاتصال القوية وهي السماع والإخبار وعلى العكس إذا كان هذا من زاد في السند كان متقنا وأتى بألفاظ السماع والتحديث وكان المسقط على العكس لم يكن متقن فيقدم رواية ماذا؟ من زاد يعني يقول الذي يزيد في الإسناد راوي ننظر في حاله ننظر في حاله بالمقارنة إلى المسقط نقارن بين من زاد وبين من أسقط من جهتين من جهة الإتقان والحفظ ومن جهة ألفاظ السماع هل استخدم سماعته وحدثنا ولا استخدم العنعنة إذا استخدم العنعنة يكون ماذا أضعف وإذا استخدم السماع يكون ماذا أقوى وننظر إلى ضبطه فكيف نقدم رواية المسقط ولا رواية من زاد بهذين الأمرين إذا كان الراوي أتقن واستخدم لفظ السماع والتحديث نقدمه وعلى العكس إذا كان المسقط هو من كان على هذه الصفة يعني أما يكون اللي زاد في الإسناد هو المتقن وأتى بعبارات التحديث والسماع ويا أما أن يكون المسقط هو الذي أتقن وأتى بعبارات التحديث والسماع يقول فإن يكن من لم يزده يعني المسقط أتقن وقال قد سمعت أو حدثنا ترجح الإسقاط لا شك وإن يعني الإسقاط لي الزيادة الإسقاط لي الزيادة قال وإن كان الذي قد زاده أتقن من مسقطه لا سيما إن عنعنا فليكو ترجيح المزيد أبينا يعني ياما نقدم رواية من زاد وإما رواية المسقط بحسب الحفظ والضبط 
وعبارات الأداء إما استخدم العنعنة أو التحديث قال ويستوي الأمران حيث احتمل إن كان عن كليهما قد نقل يعني إذا كان هذا الراوي نقل عن شيخين نقل عن الشيخين نقل عن الشيخ ونقل عن الواسطة نقل عن الشيخ ونقل عن الواسطة فعند هذا الاحتمال يستوي الأمران أن قد يكون رواه من الشيخ أو عن طريق ماذا الواسطة هذا يحدث الآن في واقعنا الآن أنت أحيانا تجلس مع واحد فينقل لك كلام عن الشيخ صالح الفوزان فأنت تأتي وتقول حدثني عبد الله قال الشيخ صالح الفوزان كذا ثم يتيسر لك بعد فترة أن تذهب إلى المملكة وتلتقي بالشيخ صالح الفوزان وتسمع منه نفس الكلام فأحيانا أنت تروي ممكن تروي الكلام تقول حدثني الشيخ صالح الفوزان مباشرة عن الشيخ مباشرة وأحيانا عن طريق الواسطة تقول حدثني عبد الله عن الشيخ صالح الفوزان فإذا روى عن الواسطة وعن الشيخ فهذا الأمر فيه واسع يعني يصح لأنه قد ثبت سماعه من الشيخ ومن الواسطة قال بعد ذلك المضطرب قال وإن يكن راو براو أبدل كذاك مروي بمروي ولا جمع ولا ترجيح فيه حصل فإنه مضطرب لا جدل هذا الحديث المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة على أوجه مختلفة متقاربة ولابد في المضطرب عدم إمكانية الجمع والترجيح عدم إمكانية الجمع والترجيح يعني متى يحكم على الحديث بالاضطراب إذا وجدنا روايات متقاربة إذا وجدنا روايات متقاربة والأمر الثاني لا يمكن الجمع بينها لا يمكن الجمع بينها فهذا يحمل على الاضطراب الآن في كتاب الطهارة حديث عبد الله بن عكيم العلماء اللي علوه بالاضطراب دار قطني وابن حجر ذكروا أن هذا الحديث ورد بعدة ألفاظ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفعوا بعصب أو إهاب فجاء في رواية بشهر جاء في رواية بشهرين وجاء في رواية بأربعين وجاء في رواية بأسبوع فعدة روايات من خمس روايات جاءت لهذا الحديث فحكموا عليه بماذا؟ بالاضطراب قالوا لا يمكن الجمع بينه خاصة في تحديد ماذا؟ المدة شهر شهرين يعني عدد من المدد التي ذكرت في هذا الحديث قال وإن يكن راو براو أبدل 
كذاك مروي بمروي ولا جمع ولا ترجيح فيه حصل فإنه مضطرب لا جدل قال في سند تلفيه أو متن وقد يكون في كليهما وهو أشد يعني الاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن وقد يكون في السند والمتن في السند والمتن أحيانا تجد دارقتنا في التطبيقات في العلل يقول وهذا الإسناد قد روي موقوفا ومرفوعا ومتصلا ومقطوعا يعني إسناد واحد روي على كل هذه الأوجه ماذا يقال عنه مضطرب مضطرب وكذلك الحديث قال وليس قدحا خلفهم في اسم الثقة أو في صحابي له فحققه يعني يقول إذا حصل الاختلاف في اسم الثقة فهذا لا يضر هل هو فلان أو فلان يعني إذا تيقنا أن الراوي ماذا ثقة ثم حصل خلاف في اسمه هل اسمه عبد الله ولا محمد ما يضر ما يضر دام هو ماذا الثقة كذلك الصحابي لأن الصحابة كلهم ماذا عدول ثقات قال وما يكون لفظه قد غير أو رسما أو معنى فتصحيف يرى هنا يتكلم على الحديث المصحف الحديث المصحف و المحرف قال وما يكون لفظه قد غير المصحف هنا يعني ذكر له الصور ان يكون الرسم ثابت الخط ثابت الكلمه في الخط مكتوبه بشكل معين ثم يحصل الخطا في ماذا في النقط أو في التشكيل في النقط أو في التشكيل يضع كلمة مكان كلمة يضع كلمة مكان كلمة إما بسبب فهمه بسبب خطأ في التشكيل خطأ في النقط لكن رسم الكلمة تشابه الكلمة ماذا الأخرى نفس الأحرف بس تختلف النقاط ويختلف ماذا التشكيل نقاط او التشكيل واحيانا البعض بسبب المعنى يغير يعني تغيير ماذا بعيد قال كاحتجر النبي قيل احتجما وصحفوا مزاحما مراجما يعني جاء الحديث احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه هذا جاء ابن الهيعة وصحف قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم هو احتجر فرواه على ماذا احتجم لأن الألفاظ السياق يعني مقارب الرسم قال وصحفوا مزاحما مراجما الراوي اسمه مزاحم سموه ماذا مراجم مزاحم و مراجم قال واخصص محرفا بشكل 
أبدل يعني بعض العلماء ماذا يقول يقول المصحف هو التغيير في النقط والمحرف هو التغيير في التشكيل إذا زاد نقط نقص نقط نسميه مصحف إذا غير في التشكيل ضمة وفتحة نسميه ماذا محرف هذا تفصيل ابن حجر قال واخصص محرفا بشكل أبدلا نحو سليم بسليم مثلا سليم وسليم نفس طبعا الكتابة الخط هي الرسم هي لكن في التشكيل قال ومنه إبدال أبين بأبي وصام ستا قيل شيئا فانسبي البعض غير لفظ أبي إلى أبي والبعض غير حديث ست من شوال من صام ستا من شوال البعض رواها من صام شيئا من شوال شيئا من شوال وهناك يعني تصحيف طبعا على درجات البعض في كتب الحديث يذكرون أمثلة غريبة جدا يعني ينتج من خطأ الراوي يعني مثلا محمد بن المثنى العتري قبيلة قبائل العرب عتريون فلما جاء إلى حديث العنزة قرأها بالتاء يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ عترة قلب النون إلى ماذا؟ تاء ثم قال إن لقبيلتنا شأن فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إليها والدليل أن قال ذكر حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عترة إلى قبيلته هذا تصحيف يعني مبالغ فيه طيب قبل أن نختم هذا المجلس نذكر معلم من معالم التأصيل العلمي المعلم الثاني من معالم التأصيل العلمي وهو إفراد كراسات خاصة للقواعد وللفروق للقواعد وللفروق جرت عادة العلماء على هذا أن لهم كراريس خاصة يجمعون فيها القواعد ولهم كراريس أخرى يجمعون فيها ماذا؟ الفروق بل بعض العلماء أخرج كتب بسبب هذا الجمع كان يجمع قواعد مع بعضها البعض حتى أخرجها في كتاب والبعض نفس الأمر كان يجمع الفروق بين الأشياء في العبادات وغيره وفي اللغة ثم أخرجها ماذا في كتب فطالب العلم يعتني بهذا الجانب مهم جدا في باب التأصيل أن تكون لك كراسة مستقلة تجمع فيها القواعد المختلفة في العلوم وكراسة أخرى تكون لي الفروق هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد